0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Er ist ein bedeutender Journalist und Reporter beim Spiegel. Und ihm ist nicht nur schon 1995 gelungen, mit literarischen Werken hervorzutreten, sondern er ist seitdem in beiden Welten wirklich erfolgreich. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Dirk Kurpioweit. Danke. Der Ausflug heißt Ihr neuer Roman, in dem Sie vier Protagonisten in eine Extremsituation, in eine Gefahrensituation werfen. Was widerführt Ihnen?
1: Ja, es sind vier Menschen, die, äh, die eher Großstädter sind, äh, die, die relativ jung sind, so um die 30 und äh, ja normale Berufe haben oder studieren. Und die machen, die waren früher zusammen auf der Schule und einmal im Jahr machen sie zusammen einen Ausflug. Äh, einer muss das organisieren und äh, dieser Ausflug in jenem Jahr äh, geht in einen Flussdelta. Und äh, sie paddeln dort ähm, für vier Tage oder einige Tage paddeln sie dort rum, mieten zwei Boote und äh, ja, freuen sich auf eine sehr entspannte, schöne Zeit in der Natur. Und dann bekommen sie Ärger mit Einheimischen. Und dann wird das, was eben äh, so schön werden sollte, wird eigentlich nach und nach ein ziemlicher Horror für diese vier.
0: Das ist nicht das erste Mal, dass bei Ihnen in eine wenn nicht idyllische, so doch ziemlich normale, alltägliche äh, Situation etwas einbricht. Das ist etwas, was Sie besonders interessiert.
1: Ja, ich wahrscheinlich ausgehend von meinem eigenen Leben, das sozusagen äh, das normale Leben ist, in dem äh, es eigentlich Katastrophen nicht vorgesehen sind. Äh, niemand ist daran gewöhnt und dann passieren sie doch. Und sie äh, passieren privat oder sie passieren politisch, so wie wir es im Moment erleben. Und was mich eigentlich immer interessiert, erstens an mir und zweitens aber auch generell, ist der Mensch eben in Extremsituationen. Wie bewährt er sich dort, wie geht er damit um, wie kommt er da raus und wie kann er sein Scheitern verhindern? Und das, da haben Sie recht, das durchzieht sich durch einige meiner Romane und ganz besonders auch äh, durch, durch diesen.
0: Ja, wie bewähren sich denn aus Ihrer Sicht die vier Protagonisten? Wir sollten ein bisschen von Ihnen erzählen. Eine Frau und drei Männer, die sich alle lange kennen. Und einer von Ihnen ist schwarz. Das ist auch der Grund für die Konfrontation mit den Einheimischen.
1: Genau, es gibt eine Schwester und einen Bruder und dann, ein, und dann zwei Freunde von denen, die früher eben eine Clique waren an der Schule und dort kam irgendwann äh, Josef hin, äh, dessen Vater, äh, dessen Eltern aus Sambia äh, geflohen sind, äh, also Afrikaner, und er, Josef ist aber Deutscher. So, und die äh, paddeln da halt los und kriegen dann sehr schnell Ärger eben mit den Einheimischen, die es nicht begrüßen, dass ein Schwarzer sich in ihrer Gegend äh, aufhält. Äh, leider, leider, wir kennen das, No-Go-Areas äh, gibt es ja leider immer noch und hat es eine Zeit lang ja auch häufig gegeben und eine ähnliche Situation ist das, die Einheimischen erklären quasi das Gebiet zur No-Go-Area. ist eine entlegene Region, das Handy funktioniert bald nicht mehr, die Ortung funktioniert bald nicht mehr. Es ist ein Flussdelta mit sehr vielen Flussarmen und bald haben die vier sich verirrt und werden ja dann eigentlich gnadenlos gejagt von Hashern, die Sie eigentlich nie sehen, die aber da sind, die Zeichen ersetzen und Sie dann letzten Endes die vier vor eine tragische Entscheidung stellen?
0: Die Hescher bleiben äh, im Dunst sozusagen, äh, sind nicht mehr identifizierbar und sie erzählen sozusagen nicht, wie es zu äh, äh, rechtsextremen Ansichten oder so etwas kommt sondern Sie tun etwas anderes, was wahrscheinlich noch viel spannender ist. Sie halten diesen Vieren, die sich gut kennen und auch ziemlich sicher sind, auf der richtigen Seite zu stehen, einen Spiegel vor, durch die Extremsituation, in die Sie geworfen werden. Und es bricht etwas zwischen denen aus, was durchaus auch so eine latente, versteckte, rassistische Dimension hat. Mögen Sie davon ein bisschen erzählen, welche Ängste die umtreiben?
1: Ja, am Anfang sind sie eine verschworene Gemeinschaft, wie das ja auch oft ist, wenn irgendwie von außen eine Gefahr kommt, dann rückt man zusammen und äh, verbündet sich und gerade, wenn man so gut befreundet ist wie die vier, dann ist völlig klar, sozusagen wir lassen keinen zurück, wir lassen niemanden im Stich, wir, wir halten hier gemeinsam durch und wir sind ein, ein Team, ein Freundesteam, und, aber es wird immer bedrohlicher, sie kommen da nicht raus und irgendwann, ähm, ja, fangen die Weißen an zu überlegen, wir könnten uns eventuell retten, wenn wir einen opfern, und das kann nur der Schwarze sein, so wie die Situation ist. Und das ist natürlich dann für alle der Horror am meisten natürlich für den Schwarzen, der irgendwann merkt, Josef, äh, er kann sich vielleicht doch nicht hundertprozentig auf seine so engen geliebten Freunde verlassen, und dann wird eben dieses Bündnis, das sie am Anfang geschmiedet haben, quasi die Wagenburg, die sie gebildet haben, wird brüchig, löchrig und dann muss ich sie jeder selbst fragen in der Situation, äh, gibt es nicht vielleicht doch einen latenten Rassismus, der in mir schlummert und auf den ich letzten Endes zurückgreifen kann, um, um, zu um, hier, um mich hier rauszuholen aus der Situation und ja, das ist für alle natürlich eine fürchterliche
0: Probe. Wenn ich richtig sehe, dann ist das ein politischer Roman, aber Sie, obwohl politischer Journalist, gar nicht unbedingt immer geneigt zum politischen Roman. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Ja, ich habe auch einen Roman gespielt, der, äh, geschrieben, der direkt im politischen Milieu äh, spielt, aber das habe ich nur einmal gemacht, weil das ist ja die Welt, in der ich sowieso immer bin, fast jeden Tag. Da, äh, ich, mir, ich mag es lieber, wenn ich in den Romanen in eine andere Welt äh, verschwinde, ähm, auch als für die Abwechslung als Herausforderung, das Neue sozusagen in mich reinzuholen, andere Welten. Äh, so ist das hier auch. Und gleichwohl bleibe ich irgendwie doch immer beim politischen Hintergrund. Also das interessiert mich eigentlich am meisten sozusagen normales Leben, normale Menschen, die nicht Politiker sind, aber die, wie wir alle ja permanent alles, was wir tun, oder nicht alles, aber immer mehr leider ähm, sozusagen politischen Hintergrund hat. Also wenn man auf die letzten zwei Jahre zurückschaut, war so viel von dem, was wir getan oder unterlassen haben, politisch bestimmt in unserem privaten Leben. Also da ist die Trennlinie ja gar nicht scharf. Und so, das interessiert mich eben auch, wie wirkt Politik in unsere normalen Leben rein?
0: Ich musste an diese Formulierung denken, bei der ich gar nicht genau weiß, von wem sie eigentlich ist. Der Firnis der Zivilisation ist dünn. Sind Sie da pessimistisch?
1: Ja, also da bin ich sehr pessimistisch, muss ich sagen. Das glaube ich zutiefst, dass äh, ja, wir eben diesem, hinter diesem Firnis leben, uns sehr sicher fühlen vielleicht jetzt gar nicht mehr so, nach den Erfahrungen der letzten äh, Jahre, uns aber eigentlich äh, sicher fühlen und dann irgendwann doch merken müssen, es ist, es ist dünn und ähm, er kann reißen und dann wird es äh, schrecklich. Sind wir auf einmal in a, a, einer anderen Welt, das war ja zum Beispiel das Thema des Romans Angst, der autobiografische, äh, einen autobiografischen Hintergrund hatte, so eine junge Familie lebt dort in ihrer Wohnung friedlich und glücklich und dann kommt der Stalker. Und der Stalker ist ja nicht nur von außen eine Bedrohung, sondern auch von innen, weil ich komme auf einmal auf Gedanken, die ich vorher mir nie gemacht habe. Ja, sozusagen, ich würde sagen, in, an sich würde ich sagen, steckt kein Barbar in mir, ja, solange der Firnis der äh, Zivilisation nicht reißt, Ist er aber gerissen, dann habe ich das selbst erlebt, ist es auch möglich, auf barbarische Gedanken zu kommen. So Und äh, ja, wenn wir es jetzt übertragen auf die Ukraine, die ja auch sich sicher fühlen äh, konnten über viele Jahre und ein Leben hatten wie wir und auf einmal ist er eben komplett zerrissen und dann äh, ist die Hölle da. Und so gibt es diese Höllen und innere Höllen, aber auch, ohne das jetzt vergleichen zu wollen.
0: Sie haben eben von, von Ihrem Roman Angst von 2013 erzählt, der aber auch einige andere Ihrer Romane sind verfilmt worden, schon von, sozusagen vom Start weg. Und da haben sich auch Arbeitskontakte ergeben. Hat das Ihr Schreiben verändert? Nein, für mich ist das eigentlich die größte
1: Überraschung meines Schreibens, weil Film kommt in mir eigentlich gar nicht vor. Also ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, da waren meine Eltern total streng. Das gab es überhaupt nicht. Und äh, dann habe ich es mit 18, habe ich mir dann eben selbst mal einen Fernseher gekauft und habe aber gemerkt, ich komme da gar nicht mehr rein. So Und äh, Fernsehen ist für mich gar kein Medium. Und Film, das mich jetzt interessiert, äh, außer ehrlich gesagt Fußball, äh, eine Fußballübertragung, das schaue ich mir gerne an. Sonst aber nicht. Und deshalb war ich doch überrascht, das gleich beim ersten Roman, Die Einsamkeit der Krokodile, es hieß, ja, das ist ja schon erzählt wie ein Film, also machen wir jetzt auch einen Film daraus. Und das ist so ein Satz, der mich äh, sozusagen mein literarisches Leben hindurch begleitet. Und deshalb sind ja auch schon fünf äh, Stoffe von mir verfilmt worden. Aber ich denke nie an Film. Ich glaube auch nicht, dass ich in Filmkategorien denke, weil ich gucke gar keine Filme. So und dann ist es, halte ich das eher für einen großen Zufall, dass da irgendwas zu, äh, zusammenzupassen scheint, aber eine Strategie oder ein Gedanke äh, steckt da ganz sicher nicht hinter.
0: Und hat der Ausflug auch schon Interesse erregt bei Filmemachern?
1: Ja, das stimmt. Das hat er, ja, okay.
0: Ja. Äh, also
1: da die Arbeiten an einem Filmprojekt haben äh, schon begonnen. Ja.
0: Okay. Das ging ja schnell.
1: Das ging schnell, das hatte auch damit zu tun, dass ja auch schon andere Bücher verfilmt worden waren und dann so auch Leute fragen, sag mal, was machst denn du eigentlich gerade, woran arbeitest du, kann ich mal gucken, was kann ich da mal reinschauen in das Manuskript und so äh, ja, kommt, geht das dann relativ schnell.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr kennenlernen, was für Konstellationen Sie interessieren und was vielleicht auch nicht. Also Sie haben jetzt Ukraine angesprochen, können Sie sich auch vorstellen, Romane zu... Erzählen die in solchen Extremsituationen im Krieg spielen, oder interessiert Sie gerade dieses Einbrechen in, in eine quasi idyllische Normalität?
1: Also eher das. Ich habe ja mal einen Roman geschrieben, Kriegsbraut über eine deutsche Soldatin, die nach Afghanistan geschickt wurde und fand das eben interessant, mich in so jemanden hineinzuversetzen. Ich habe auch deutsche Soldatinnen getroffen, mit denen gesprochen, war auch in Afghanistan, habe Soldatinnen da begleitet. So, und das fand ich halt sehr, sehr spannend, eine, eine deutsche Soldatin in einer komplett fremden Welt oder eigentlich in zwei komplett fremden Welten, weil die Bundeswehr damals, wie auch heute wahrscheinlich, noch eine Männerwelt ist und dann natürlich Afghanistan äh, als, als fremde Welt an sich. Ich, für mich ist schon sozusagen das Exotische an sich nicht so reizvoll, sondern eher das, was wir sind, im Extrem halt, in extremen Situationen. Da war es ja auch so, eine junge Frau entscheidet sich, Soldatin zu werden, weil ihr nichts anderes einfällt und dann ist sie in der Kriegshölle in Afghanistan. Und was macht das, diese extreme Situation mit dieser Frau? Ich glaube, Ukraine, ja, ich lese das natürlich jeden Tag, ich gucke mir diese Videos an und so, aber es ist für mich auch noch viel zu sehr einfach Realität. Also ich, ich wüsste gar nicht, wie ich dazu eine Geschichte erfinden soll, weil ich ja täglich so viele reale Geschichten sehe und erzählt bekomme, also über die Medien und, und erstmal das verarbeiten muss und eigentlich gar nicht kann. Ja, ich sitze ja manchmal mache ich es auch aus, weil ich denke, ich kann das ja gar nicht mehr aushalten, was ich da sehe und ähm, ja, also da, das ist sozusagen für mich, was dort passiert, außerhalb meines literarischen Denkens und Empfindens, vielleicht wenn es mal vorbei ist, mit Abstand, aber jetzt kann ich es nur als, äh, als Mensch und als Journalist betrachten.
0: Was steht bei Ihnen am Anfang, die Konstellation oder Charaktere, die Sie die Ihnen begegnen oder, oder die Sie erfinden und äh, die Ihnen dann keine Ruhe lassen?
1: Äh, ja, Menschen. Also es beginnt eigentlich immer mit einem Mensch, dem ich, dem ich entweder begegne oder meistens den ich mir vorstelle, also der zu mir kommt eigentlich ähm, und dem ich dann äh, folge äh, oder der ich dann folge. Ich finde, Michael Kühlmeier hat das mal sehr schön äh, ausgedrückt. Er sagte, sind die Figuren erst da, folge ich ihnen neugierig. So, weil es, ich tatsächlich es auch so empfinde, dass man jetzt nicht da so sitzt und das macht der jetzt und dann macht die das und so, sondern dass es eigentlich fast umgekehrt ist. Sozusagen nicht ich erzähle eine Geschichte, sondern da kommt jemand in mein Leben, äh, wie jetzt vor allem die Amalia, die, äh, die sicherlich die wichtigste Person in diesem Boot ist. Aus ihrer Sicht wird es auch erzählt. Die Amalia kam irgendwann. Natürlich habe ich nach ihr gesucht, ich habe nach einer Amalia gesucht. Dann war sie irgendwie so als Schemen da und dann ist aber mein Gefühl tatsächlich eher, ich folge ihr. Sie fängt an, in mir zu leben, etwas zu tun, mir etwas zu erzählen äh, und dass ich gar nicht so steuere, sondern äh, sie bestimmt über mich und schreibt dann, äh, ich, ich, ja, ich will jetzt nicht esoterisch klingen, aber so ein bisschen wie das Medium bin ich dann für sie, sie schreibt den Roman durch mich. Auf jeden Fall aber, würde ich sagen, ist eine, eine Wechselbeziehung zwischen uns beiden.
0: Wie darf ich mir den Sphärenwechsel bei Ihnen zwischen der journalistischen Arbeit und der Arbeit an fiktionalen Stoffen vorstellen? Schreiben Sie, ähm, wenn großer Stress äh, auf der Journalistenseite äh, herrscht oder schreiben Sie, wenn große Langeweile ist oder planmäßig immer im August?
1: Ja, ich, ich könnte Ihnen das zeigen. ich habe hier hinter dem Ohr einen Knopf und äh, der führt mich von der einen Welt in die andere. Und diesen Knopf habe ich irgendwann mal äh, entwickelt, vor langer Zeit. Äh, anders würde es auch nicht gegen, gehen, ohne diesen Knopf. Der steht für mich dafür, dass ich, kann, ich kann ganz schnell von einer Welt in die andere kommen. Ja, also, und zwar wegen Langeweile. Ich begleite ja äh, viel Politiker, also ich habe ja mich 20 Jahre mit Angela Merkel befasst, sie viel auf Reisen begleitet. Und das ist nicht immer nur interessant, es ist oft sehr langweilig, weil ich auf sie warten muss. Ich bin ja nicht immer bei ihr, sondern sie ist im Weißen Haus, dann sitze ich da in diesem schäbigen Pressesaal vom Weißen Haus, dann dauert es zwei Stunden. So, und dann kommt der Knopf und äh, ich sozusagen... Schleuder mich raus aus dem Weißen Haus, rein in die Romanwelt, schreib dann zwei Stunden den Roman weiter. Dann kommt Angela Merkel mit Barack Obama und dann kommt die Presse. Bin ich wieder da, dann bin ich ganz bei denen. Und so in diesem Wechsel, also mit Hilfe des Knopfes,
0: geht es gut. Früchte der Langeweile könnte schlimmer sein. Der Ausflug, der neue Roman von Dirk Kurpjoweit. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa. Ja,
1: danke auch. Dankeschön. Danke.